0: são as coisas mais importantes que precisam acontecer dentro da Scorpion aí nos próximos meses, dentro deste ano, né? Então, o foco é uma palavra muito importante dentro de OKRs. Não se tra... não se traça os 10 objetivos estratégicos por perspectiva, como se fazia muito, né, dentro do BSC. A ideia aqui é de todos os objetivos que a empresa tem, quais são os principais, quais são os mais urgentes, quais são os mais importantes que vão efetivamente mudar a empresa de patamar. Fique agora com mais um episódio do BeanCast, Um podcast de entrevistas da BI Machine Onde falamos de inovação e tecnologias na área de analíticas Com quem mais entende do assunto Meu nome é Arthur Adel, E hoje vamos mostrar um pouquinho do nosso webinar Gravado com a Ana Tese, CEO da BI Machine E a Gabriela Vargas, gerente comercial da ScorePlanet elas irão debater sobre o UKRs e como essa metodologia ajuda as empresas em seus resultados.
1: Ouça agora o episódio completo.
2: Boa tarde, tudo bem? Uma grande satisfação, meu nome é Ana, sou CEO aqui da BI Machine, uma grande satisfação estar hoje ao lado da Gabi, né? Da Gabriela, nossa parceira aqui da Scott Plan, falando de um assunto aí super interessante que até então nós não havíamos abordado aqui para o nosso público. Gabi uma grande satisfação te ter hoje à tarde aqui conosco, tudo bem contigo?
0: Oi, Ana, oi pessoal, boa tarde. Tudo bem comigo, sim? Muita satisfação nossa também estar participando aqui, né, através do canal do pessoal da BI Machine, nossos parceiros, falando sobre um tema que, sim, é muito importante, é um tema que está muito em alta, aí, então acho que tem a agregar bastante a quem estiver aqui conosco acompanhando. Então, agradecer o convite, né, e espero que seja um. Um, um espaço aí, né, um momento, uma horinha que vocês consigam absorver bastante coisa e que a gente consiga agregar aí aos, as metodologias né, de planejamento estratégico aí das empresas de vocês que estão nos acompanhando.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu até brinquei com a Gabi, né, quando a gente definiu o tema, né, eu brinquei e disse assim, aqui na BA Machine a gente até começa, tem uma iniciativa né, de Okiares que a gente vai comentar lá no final e eu até quando eu fui checar a apresentação dela, eu até fui checar para ver se a gente estava realmente no caminho certo, se era isso, porque é uma nova metodologia e sem dúvidas a gente tem uma infinidade de dúvidas e que a Gabi né, e todo o time aqui da Plan vai estar tá nos ajudando hoje para estar tá esclarecendo. Já gostaria de deixar o convite, né, Gabi, para a nossa audiência, para já ir colocando uh, qual a empresa que está assistindo, se está representando um setor específico ou área de negócios, se puderes ir comentando, que assim a gente consegue também estar tá direcionando também e trazendo alguns exemplos para vocês. A gente programou que no final das perguntas, né, Gabi, a gente vai estar tá respondendo lá no final, mas vocês ficam super à vontade para já ir colocando no chat os seus comentários, as dúvidas que vocês têm durante a apresentação. Eventualmente, se a gente conseguir, a gente já encaixa, senão a gente vai deixar para estar respondendo lá no final. Mas, sem mais delongas, né? eu vou passar a palavra para minha amiga Gabi para que ela possa começar né, esse bate-papo final. Ela que domina tudo sobre o assunto e eu estou aqui mais para aprender com vocês, né, aprender junto com vocês sobre este tema. Gabi, por
0: favor. Show de bola, vamos lá. Só reforçando o que a Ana falou também, pessoal, quem, de repente, já conhece a metodologia, já trabalhou, já trabalha né, com essa metodologia também, com esse framework aí dentro das suas empresas, já ouviu falar, deixa aqui nos comentários para a gente também um pouquinho da sua experiência, né, como é que funciona, se funciona, quais são as dificuldades, que dentro do possível, aí a gente vai estar tá, uh, tentando responder todo mundo para que também fique algo bem dinâmico. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acredito que vocês já estejam visualizando. Então, pessoal, o tema do nosso bate-papo aqui hoje são os OKRs, ou OKR, né? Objectives and Key Results, que é a metodologia conhecida e por ser a metodologia Google de resultados. E no decorrer da apresentação aí vocês vão entender o porquê. Deixa eu começar me apresentando rapidamente, então, meu nome é Gabriela Vargas, eu sou, a minha graduação é na área de Administração de Empresas, né, e eu sou pós-graduanda também em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC. Em Gestão 4.0 se fala muito, inclusive, sobre as metodologias ágeis, né, a qual OKR se encaixa, né, perfeitamente. Eu sou gerente comercial da Plan, eu tenho há mais de 10 anos aí de experiência em tecnologia né, aplicada a negócio, então softwares que vêm aí para realmente ajudar o dia a dia dos empresários e dos profissionais frente aos seus negócios. Uh, e para explicar para vocês um pouquinho também sobre a Scoreplan, logo mais eu vou deixar um vídeo, mas eu vou passar aqui também para a Ana fazer uma breve apresentação dela e para quem não conhece, imagino que seja poucas pessoas, mas eu vou deixar ela se apresentar também.
2: Perfeito, Gabi, Bom. Uh, eu tenho já a satisfação, né? Eu gosto sempre de falar que a gente tem uma grande satisfação de conhecer, de acompanhar a Scoreplane já há muito tempo. Eu sempre brinco que a gente sempre se encontrava em eventos, né, Gabi? Então uh -huh. a gente já vinha, já, part... já teve a oportunidade de participar de vários eventos em conjunto, né? Ou como expositores, ou participando de feiras, né? Então, é uma relação já de longo prazo e quando a gente começou, então, realmente uh, oficializou, né, Gabi, essa parceria foi um motivo de grande alegria, em especial, porque a gente já tinha essa oportunidade de estar compartilhando já há bastante tempo uh, as nossas experiências. Então, como a Gabi falou já... A maioria de vocês talvez já me conheçam, mas para quem ainda não me conhece, eu sou relações públicas com especialização na área de marketing estratégico e com ampla experiência dentro do mercado de tecnologia. Então, assim como a Gabi, também atuo há bastante tempo. Sou gestora, né? Sou gestora de marketing aqui da BI Machine e mato como mentora ativa da Distrito for Startups, quem ainda não conhece, convido aí a estar acompanhando a Distrito, que é o principal hub de inovação brasileiro, e eu muito, né, tenho uma grande satisfação de ser uma das mentoras deles, mas além deles, claro, eu participo das ações aqui na comunidade, principalmente da AGS, atuando como mentora, principalmente na área de marketing e expansão uh, de canais ou expansão internacional. Amo, sou apaixonada por movimentos né, de inovação e tecnologia e tudo né, que pode né, envolver, mas principalmente né, eu amo pessoas, porque eu sempre falo né, que uh, a tecnologia ela transforma os nossos negócios, né, ou na verdade elas mudam os nossos negócios, mas quem transforma eles é a gente, né? então eu amo, gosto muito de pessoas e dessa relação, acho que até por isso que foi né, a minha escolha profissional na hora de escolher. Então, Gabi, por
0: favor. Ótimo, a gente é uh, muito parecida nesse sentido. Eu também sou apaixonada aí por, uh, por vendas por pessoas, por comunicação de uma forma geral, né? Marketing também é uma área que me fascina muito. Então, viagens também, né? Nem se fala de inovação. Exato. <risos> Bem bacana. Uh, bom, Ana, agora então eu vou passar um videozinho aqui de um minuto e meio para vocês, pessoal, para você, que vocês conheçam, né? Eu falei que eu atuo aí na Scorpion. Então, mais do que eu falar aqui um pouquinho sobre quem é a Scorpion, o que, que a gente, de que forma que a gente ajuda aí, né, a todos vocês. Então, eu vou passar um vídeo brevezinho aqui de um minuto e meio e aí a gente volta a conversar.
1: Ter o panorama geral do planejamento do seu negócio é fundamental. Sem isso, você acumula planilhas e ferramentas paralelas e fica difícil integrar informações, executar tarefas e analisar se objetivos e metas estão sendo atingidos. Mas você pode respirar aliviado. O Scoreplan é o sistema de planejamento estratégico e financeiro mais completo do mercado. Ele integra tudo o que você precisa, em um único lugar. Com essa plataforma, você toma decisões de forma ágil, inteligente e sabe tudo o que está acontecendo com o seu negócio. Para atingir objetivos e metas, melhorar entregas da equipe, reduzir custos e lucrar mais. Crie mapas estratégicos, defina OKRs, indicadores, defina seu orçamento empresarial, acompanhe o que está previsto e já foi realizado e projete cenários. Gerencie e monitore o andamento de tudo o que está acontecendo. Tudo isso com uma gestão visual e simples. E ainda receba alertas automáticos para não perder nenhum prazo. Integre seus indicadores com fontes de dados externas. Faça análises aprofundadas. Envolva e engaje pessoas. Organize, otimize e acesse de qualquer lugar a qualquer momento. São tantas funções e possibilidades que o que você precisa saber é... Com o Scoreplan, você integra e visualiza tudo em um único lugar. Fácil, prático e acessível.
0: Ótimo então, pessoal, um vídeo rápido que resume aí um pouquinho, então, de quem é a Scoreplan, né? De que forma que a gente ajuda todos vocês aí, qual que é a nossa, o nosso know-how, a nossa especialidade. E vamos voltando, então, para o nosso tema, né? O nosso tema de hoje aí, que a gente fala sobre OKR, sobre OKRs. E eu vou começar com uma frase aqui do Peter Drucker, que é uma, fase, uma frase que se ouve muito quando fala em planejamento estratégico, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Uh, isso é algo que a gente tenta desmistificar, a gente tenta quebrar esse paradigma, né? A gente, como, como solução, como empresa e frente à comunidade empresarial, a gente acredita que a estratégia, ela cada vez mais é importante. Sempre foi, mas cada vez mais ela se torna importante aí dentro dos negócios, né? Mas não basta ter uma estratégia se a cultura não está alinhada a essa execução, né? Se a gente não tem pessoas, então a Ana falou em pessoas antes, né? Quando se fala em cultura, a gente está falando de pessoas. Então, as pessoas precisam estar alinhadas a essa. Essa estratégia. Uh, por que, que a gente fala isso, dessa importância né, também da estratégia, que sempre foi importante, mas até um tempo atrás nós estávamos acostumados com um mercado semelhante a essa vista que a gente tem aqui nessa imagem. Né? Uh, limpo, a gente tem uma visão bem lá na frente, se tem algum obstáculo, se tem alguma coisa, a gente consegue se preparar né, para essa mudança. Por isso também que sempre se falou em planejamento estratégico de 3 anos, 2 anos, em alguns casos até cinco anos, né? quando se fazia planejamento estratégico, falava em cinco anos para frente atualmente a gente enfrenta um mercado um pouquinho diferente né semelhante a esse aqui onde já não se tem uma visão tão clara do, do distante, né, lá da frente. Então, com isso também o planejamento estratégico, assim como muitas outras coisas, né, acabou tendo que ser uh, adaptado, né, uma visão mais de curto prazo, com revisões mais constantes, né? E é muito também sobre isso que se trata aí a metodologia OKR, né? O OKR. Então, o que, que influencia né, nessa falta de visão aí de longo prazo que hoje não se tem mais? As tecnologias, né, novas tecnologias, todas muito rápidas, os avanços tecnológicos, tudo muito acessível, disponível né, para todo mundo. Novos mercados, a mudança de comportamento no consumo, nos concorrentes, né? na sociedade, de uma forma geral, um novo modelo de gestão também, né? com certa incerteza, imprevisibilidade, justamente por causa desse dinamismo. E o que, que isso requer? Isso requer agilidade e adaptação. Então, essa incerteza, ela gera necessidade de planejamentos ágeis, né? adaptáveis, principalmente, mesmo que a gente planeje para seis meses para frente, a gente precisa estar ciente de que, mesmo assim, a gente pode precisar replanejar ou mudar o rumo das coisas Coisas, e sempre obviamente focado em resultados. Então o que que nesse sentido né entra aí o, o OKR? O OKR é um framework, né? Alguns chamam de metodologia, mas o, o mais co correto, digamos assim, é que ele é um framework realmente, que ele faz a ligação entre a visão e a realidade da organização, né? E aqui até essa imagem resume bem, porque o, os OKRs estariam ali entre a execução e a estratégia, unindo isso, fazendo com que essa engrenagem funcione da melhor forma, né? Falando um pouquinho aqui sobre a história dos OKRs, né, a gente começa lá em 54 com o Peter D Drucker, uh, onde ele desenvolveu um modelo chamado MBO, né? Management by Objectives, uh, que funcionava né? muito bem também na época, mas que por alguns motivos ele começou a ser repensado, né, uh, era uma abordagem baseada em definir e esquecer, é bem essa questão, né, lá no passado se tinha muito essa visão de longo prazo, facilmente, não existia tanto esse dinamismo e essa velocidade das tecnologias e do mercado que a gente tem hoje, né, e ela acabou também sendo uma metodologia muito top-down, o que isso quer dizer? A direção, a alta direção, definia e simplesmente uh, imputava isso para todo, todos os níveis né, da organização, isso se chama uma metodologia top-down, né? uma implementação top-down. Uh, a partir do MBO também foi que surgiu uh, uma inspiração né, para o Andy Groove, que foi o fundador da Intel, uh, para começar a desenvolver o que a gente chama aí hoje de OKRs, né, OKRs. Então, quando ele trabalhou na Intel, através desse método MBO, ele acabou criando essa metodologia ou pelo menos iniciando, respondendo a basicamente duas perguntas. O que, que precisa estar claro para o negócio? Para onde eu devo ir? que são os objetivos, e como saber se eu estou chegando lá, que são os resultados chaves, né? E ele falava muito também em pelo menos 50% de alcance da meta, explicar as metas, não tornar aquelas metas 100% factíveis, né? É aquela coisa de realmente esperar sempre mais. Foi algo também que surgiu com ele e que foi implementado no, no método OKR, e eu vou comentar um pouquinho com vocês também sobre isso na sequência, que a gente tem dois tipos de meta aí dentro dos OKRs. E aí quem finalizou esse processo junto aí ao Peter Drucker, junto ao, uh, Andy, ao John Doer, né, uh, foi aqui, uh, um, desculpa, ao Andy Groove, né, foi o John Doer aí que foi um investidor que junto com o Andy Groove acabou implementando na Google esse processo de OKR e melhorando ele e adaptando ele ainda mais. E através dessa metodologia foi que a Google obteve aí excelentes resultados e um crescimento muito rápido e é por isso que se chama muito a metodologia OKR na metodologia Google de resultados, porque além deles, claro, tiveram outros cases bem relevantes que eu vou citar na sequência, mas a Google realmente foi um pontapé inicial, assim, com essa metodologia que foi, já veio ali do Drucker, veio ali do Andy Groove, e com o John Doyer foi melhorado ainda mais, né, e construiu essa fórmula que a gente conhece hoje como sendo aí, o framework de OKR. Então, aqui um resumo, né, dessa história numa linha do tempo, de que forma que isso foi acontecendo. E outras empresas que eu comentei que também usam OKRs além da Google, né, LinkedIn, Airbnb, Spotify, Walmart, são todas empresas que tiveram... Uh, um desenvolvimento, um crescimento a partir da aplicação da tecnologia de OKR, né? onde a equipe participa das decisões, que isso também é um ponto crucial relacionado aí a este framework que são os OKRs falando um pouquinho aqui pessoal sobre diferenças vocês que estão aí no chat com a gente né comentem também, ah a gente faz planejamento estratégico hoje na minha empresa, mas a gente não usa OKR a gente usa BSC, que é uma metodologia também muito boa, bem tradicional, né mais antiga também, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre as diferenças entre essas metodologias então se vocês já utilizam qualquer uma delas e fazem planejamento estratégico contem um pouquinho aí pra gente no chat como é que isso funciona também que depois a gente vai estar tá conseguindo ali acompanhar e de repente trocar essa essa ideia com vocês, né? Então, falando em diferenças, OKR e BSC, ambas essas sistemáticas, elas visam, né, o alcance de resultados, obviamente. Uma das maiores diferenças entre esses dois frameworks, ou entre essas duas metodologias, é a cadência com que são definidos os objetivos estratégicos. Aquilo que eu comentei com vocês ali anteriormente. No BSC, se falava muito em dois anos, três anos, cinco anos para frente, e se tra traçavam esses objetivos estratégicos a partir aí das uh, perspectivas do BSC. Quando se fala em OKR, a gente fala hoje em uh, períodos muito mais curtos, né? A gente adota frequ... cadências mais frequentes, ciclos mais curtos, tanto de definição do planejamento estratégico, quanto de revisão desse planejamento estratégico. Né? A gente trouxe o horizonte aí um pouquinho mais para perto do que se tratava aí, geralmente no balanço de aí que é o BSC. Né? E esses OKRs trazem muito também a flexibilidade uh, para que as equipes possam ajustar a rota, muitas vezes, no decorrer do caminho. Então, mesmo sendo um período mais curto, ciclos mais constantes e mais menos espaçados, né? Uh, a gente mesmo assim é necessário ter a possibilidade de flexibilizar, de mudar a rota, mudar o caminho, definir novas metas, né? Então tudo isso também é algo que OKR traz, né? Na, na veia aí dessa dessa metodologia. Uh, todos os objetivos, então, uh, no BSC partem de quatro perspectivas, né? Perspectiva financeira, process clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, nessa uh, estrutura mesmo, né? Em cada perspectiva gerava um conjunto aí de objetivos e metas da empresa para o próximo período, né? Que podia ser um ano, dois anos, como eu comentei. Já quando se trata de OKRs, né, de OKRs, uh, não existe esse conjunto de Perspectivas pré-determinadas, né? Os objetivos, os OKRs, eles são definidos a partir do que é importante para a empresa para os próximos meses. Vamos pensar em seis meses e um ano onde a Scoreplan quer chegar daqui seis meses, ou quais são as coisas mais importantes que precisam acontecer dentro da Scoreplan aí nos próximos meses, dentro deste ano. Né? Então, o foco é uma palavra muito importante dentro de OKRs. Não se, tra não se traça 10 objetivos estratégicos por perspectiva, como se fazia muito né, dentro do BSC. A ideia aqui é de todos os objetivos que a empresa tem Quais são os principais? Quais são os mais urgentes? Quais são os mais importantes que vão efetivamente mudar a empresa de patamar? O foco do OKR vai ser dado para estes objetivos. né? Então, foco é uma palavra extremamente importante quando se fala em OKR. Justamente porque, por ser ciclos menores, a gente vai poder abordar novos objetivos quando esse ciclo finalizar, e quando a gente efetivamente atingir né, aquele objetivo que havia sido traçado. Mas assim a gente consegue dar foco para realmente menos objetivos e sim todas as equipes, independente de perspectiva, vão estar focadas em atingir estes objetivos que são os primordiais para a empresa nesse momento. Uh, algumas outras diferenças aqui também, uh, eu falei sobre top-down, né? O BSC é uma metodologia também que é muito, sempre foi muito aplicada pensando nesse modelo top-down, a direção, né, alta gestão, conselho, traça os objetivos estratégicos dentro daquelas quatro perspectivas e, a partir disso, são desdobrados depois sistematicamente indicadores estratégicos, táticos, operacionais, projetos que vão ser uh, executados né, para que aquilo aconteça. Então, no BSC, se fala nesse modelo. Nos objetivos e uh, resultados-chave, né, nos OKRs, ele é um método desenhado para ele não ser apenas top-down, ele é também bottom-up, que chama, né, que a gente fala da base ao do topo também não só do topo para base então essas palavras desdobrar e cascatear que a gente usava muito né o desdobramento do BSC falava muito sobre isso isso não existe dentro de OKRs né a gente fala em realmente os, os objetivos estarem alinhados e conectados interconectados né por depender muitas vezes de diferentes times de diferentes equipes mas não existe mais esse cascateamento ou esse desdobramento então, essas são as principais diferenças, né? De uma forma geral, OKR é mais simples e objetivo, enquanto o BSC é um pouco mais abrangente e um pouco mais complexo. Não existe um método que seja melhor ou um método que seja mais correto, né? Ambos funcionam muito bem, ambos são metodologias que inclusive o Scoreplan, né? Como ferramenta de tecnologia aí, ambos o Scoreplan atende, né? Para para que nossos clientes possam escolher realmente a metodologia que mais funciona para cada uma de suas empresas. Então, o importante é isso, o importante é o que funciona para cada um, não existe aqui certo e errado. Né? O BSC também ele é mais abrangente para determinar objetivos de uma forma geral, mas ainda assim desdobrada naquelas né, quatro perspectivas que a gente comentou e ele cria um resumo também por meio desse mapa estratégico que norteia a organização. O, o, o OKR acaba que ele é focado focado em áreas mais específicas, mas ele envolve todo o time justamente pelas, por essa interdependência que se tem hoje. né? Se eu tenho um objetivo estratégico vou focado na minha área de suporte, eu sei que eu vou precisar também de um apoio da área administrativa, de um apoio da área comercial, então mais de um time acaba se envolvendo na resolução de um determinado problema ou no atingimento de um determinado objetivo. Então existe essa conexão né? e não aquele desdobramento. E o ciclo do OKR, como eu comentei bastante também, ele é mais curto. Então, de uma forma geral, essas seriam as principais diferenças. Né? E o que são os OKRs? Né? A gente falou o OKR como um todo é um framework, mas os OKRs eles são os objetivos e os seus resultados-chave relacionados. Esse OKR né, é o que vai ajudar, como eu disse, a empresa a determinar o foco para aquilo que é prioritário num curto espaço de tempo para aquela organização. E alguns pontos importantes na hora de traçar esses objetivos, né, chaves aí, eles devem ser transparentes, então aquela coisa de BSC, o pessoal tático, operacional, não visualiza os objetivos estratégicos, isso existe ainda no BSC. Quando se fala em OKR, isso vai um pouco contra a metodologia, por quê? Porque a ideia é que seja visível para todo mundo, né? Tem pesquisas que dizem aí que hoje, em grandes empresas, 95% das pessoas não sabem Quais são os objetivos da empresa? E se eu não sei onde a empresa quer chegar, como é que eu sei qual é o meu, a minha importância, né? a importância do meu trabalho para que esse objetivo aconteça, né? Se, a impre... se eu não sei onde a empresa quer chegar, consequentemente eu não sei o porquê de eu estar fazendo o meu trabalho, né? O quanto isso está ajudando a empresa a crescer e a atingir aquilo que foi uh, traçado. Então, quando se fala em OKR, Uh, não existe isso de cima para baixo, né, de baixo para cima. Uh, é transparente, todo mundo enxerga, sim, os objetivos que são mais de caráter de equipe, os que são de caráter organizacional e os que são de caráter individual também. Mas todos estão conectados e eu consigo saber como o meu objetivo individual uh, interfere né, no atingimento de um objetivo-chave para a minha empresa. Então essa é a ideia realmente para que todos trabalhem em função aí dos mesmos resultados, então de uma forma resumida, né, isso são os OKRs, né, os Objetivos Resultados Chaves E como é que se define, né, esses Objective Key Results, aí, que são esses Objetivos Resultados Chaves? A gente precisa entender para onde nós precisamos ir, né? que são os objetivos. Então, para onde nós vamos? São os objetivos. O que result é o que nos vai dizer como saberemos se estamos chegando lá. né? Como a gente sabe se chegou lá. Quando a gente atingir aquilo, como é que eu sei se eu atingi esse objetivo ou não? A partir de um resultado-chave, que é o que vai me dizer se eu cheguei lá ou não. Né? E as iniciativas são aquilo que a gente vai fazer para chegar lá. Então, são esses três elementos que formam hoje o framework, né, de OKR. E eu falei muito em foco aqui, mas existem outras palavrinhas-chave aqui que são bem importantes quando se fala em OKR. Eu falei sobre elas também, mas não destaquei, né? Então, aqui seriam estas quatro. O foco, né, que é realmente priorizar aquilo que é de extrema importância e deve ser atendido antes, deve ser atingido antes, né, a empresa. O alinhamento, Todo mundo está no mesmo ônibus, né? Todo mundo tem a mesma visão de o que queremos, né? Para esse próximo x período de tempo aí que a gente definiu, seis meses, no mais, no máximo aí um ano, né? A transparência, então deixe o seu objetivo claro, deixe ele visível para que os seus colaboradores, todos os profissionais envolvidos aí na empresa saibam onde a gente quer chegar e de que forma que a gente vai chegar e alongar as metas para justamente buscar resultados inovadores. O que, que é esse alongar metas, pessoal? Eu comentei com vocês ali atrás e eu falei que ia estar tá explicando um pouquinho melhor, né? Uh, quando se fala em OKR, a gente tem dois tipos de meta, roof shot e moonshot. O que, que são esses dois tipos de meta? Roof são as metas que a gente costuma trabalhar por padrão, né? Que são aquelas metas que são factíveis, elas são difíceis de ser atingidas, mas elas são realizáveis, né? Uh, e real, e geralmente elas se referem a melhorar um processo, atingir, né? Resultados aí que se esperam, então elas vão para essa linha. Moonshot, como a própria tradução já nos diria e né, seria chutar na lua, elas falam em metas esticadas, que é o que a gente pensa em mudanças realmente disruptivas, coisas que parecem inalcançáveis. Então, quando se fala em OKR, o Andy Groove falava muito isso, a gente tem que traçar metas que realmente sejam quase que impossíveis de ser atingidas, talvez até impossíveis, porque mesmo que a gente atinja 50% disso, a gente vai estar se sobressaindo, a gente vai estar gerando mudanças disruptivas, né? A gente vai estar mexendo com uh, o momento atual da organização, né? A gente vai estar gerando alguma mudança uh, importante, relevante, né? diferente de metas que a gente já traça pensando ali em só melhorar um processo, não necessariamente uh, transmutar aí, né? Ir de um momento a para um momento b a a partir de uma meta que foi traçada, pensando realmente em gerar essa disrupção. Então, esses são os dois tipos de meta que a gente fala dentro da de OKR. Ana, antes de eu começar, de eu continuar, aliás, né, me conta Do um favor. pouquinho... É, me conta um pouquinho, tu já conhecia esses dois tipos de meta aí, quando vocês definiram os OKRs aí na BI também, como é que foi esse processo? Alguma coisa do que eu falei aqui já foi novidade para ti? Me conta um pouquinho.
2: Eu sabe que eu estou amando, né, eu não sei como é que tá a nossa audiência, mas eu estou amando essa aula que a Gabi está nos dando e já estou fazendo aqui várias anotações, né, com base na, nas, nas tuas colocações. Mas, sim a gente sempre define, né? Quando a gente pensa em definir uma meta, a gente sempre faz aquela meta, né? Ela dá aquela meta, uh, põe aquele objetivo muito maior, pensando sempre né no se desafiar. Assim como você comentou, né, Gabi? O objetivo talvez não é atingir ele 100%, né? Mas é você atingir mais do que você estava esperando. Então, acho que esse é um dos... É um dos pontos que é fundamental, né? A gente está se desafiando o tempo todo, né? Então, se a gente tem um objetivo, sim, por que não ampliar aquela meta? Por que não colocar 30% a mais? Se eu conseguir atingir sete clientes novos no próximo mês, eu quero colocar, então, 15 clientes novos. E a gente começou o ano dando um exemplo, a gente começou o ano colocando uma meta de crescimento de 6% do nosso MMR. Para quem não sabe, então, para quem não trabalha com SAS é a nossa receita recorrente, né? E uh, a gente atingiu esse objetivo no primeiro semestre, né? Então, a gente foi conseguindo né, atingir esse 6% né, uh, todos os meses e agora, a partir de agosto, né, a meta simplesmente foi para 15, né? Então, quando a gente recebe esse desafio, né, a gente acaba olhando, né, e pensando, e aí, será que vai? Mas a gente acredita muito no propósito, assim como talvez lá no início do ano, aquele 6%, ele foi desafiador, e num primeiro momento a gente olhou ele com um certo olhar de desconfiança, né, ele fez com que todo time corresse, né, e fizesse junto. Isso é o que eu mais me encanta quando a gente pensa sobre a metodologia de Okiares porque é o time todo, né? A gente pode ter ali um um objetivo macro, né? Que trazendo aqui um exemplo da Bi Machine, por exemplo, um deles é ser uma empresa exponencial e dentro disso, né? A gente tem os nossos key, key results, né? Que é essa ampliação do nosso MMR, MMR, desculpa ele faz muito sentido, né? Porque, na verdade, eu estou olhando, né? E todas as áreas, elas estão pensando juntos, né? Então, a área de produto, ela está olhando para esse objetivo macro, né? Para esse objetivo de ser uma empresa exponencial. Mas de, de que forma que o produto, ele vai estar tá contribuindo com isso? De que forma que a área, por exemplo, de prospecção, a área de CES, o que, que cada uma dessas áreas, ela está fazendo e contribuindo, né? Com esse objetivo. Então, eu acho que isso é o que mais me me encanta, dentro da metodologia, essa interação entre os setores, né? Mas eu, eu, sem dúvidas, eu gosto muito de colocar essas metas extremamente altas, porque quando você menos espera, você está atingindo elas, e eu acho que é uma, é uma sensação, assim, extremamente gostosa, assim, né? De você colocar aquele objetivo que tu sabes que não é um objetivo impossível, né? Que acho que isso também ele é um ponto para não criar aquela sensação de você não atingir nunca aquela meta, então acho que isso também é, uma, é um ponto que é extremamente importante, né? mas que você olhe para ela e consiga né, estar sempre chegando pertinho.
0: Exatamente, é uma mudança né, de mindset, Aí a gente está acostumada a pensar em atingir a meta, mas uma meta que está ali, que é uma melhoria, mas é passos lentos digamos assim, buscando um crescimento lá na frente né? É, é mudar um pouco isso e pensar que se a gente traçar uma meta que é mais desafiadora que daqui a pouco numa, no primeiro momento ela pareça realmente impossível de ser atingida mas quando a gente chegar lá muito próximo dela e a gente vê que a gente atingiu de repente 80% de algo Exato. que era impossível o gosto disso tem que ser tão bom quanto o atingir 100% daquilo que a gente já vinha fazendo com a margem aí de crescimento, né? Então é bem disso que trata a metodologia, é bem, é bem bacana, é uma mudança de, de mindset, assim, mas, mas faz muito sentido né? quando aplicado.
2: E essa conexão, né, Gabi, quando a gente vai conectando outros setores dentro da empresa, que talvez num primeiro momento eu lembro que quando a gente começou a falar aqui na BI Machine foi em 2019, a gente começou a falar sobre... E eu uhum. me lembro que nas primeiras reuniões era até um pouco estranho, porque, na verdade, você... Como assim, né? Era a pergunta assim, do, do desenvolvimento, né? Por exemplo, o que, que eu vou fazer para atingir isso?
0: Uhum.
2: Ou o que, que eu vou fazer, por exemplo, um dos nossos que um é, por exemplo, estar presente em cinco países, né? Daí você começa a pensar assim, tá, mas o que, que eu vou fazer o desenvolvimento, né? Aí você começa a olhar, tá, a plataforma ela tá ok, ela é multilíngua, ela é multisonorária, uh, fuso horários, ela consegue trabalhar multimoeda, você começa a fazer perguntas que elas são e é que elas têm total uh, correlação, né, com a área de desenvolvimento, mas no primeiro momento ela é muito como responsabilidade, né, pela área de internacionalização ou mesmo, né, ampliação de, no de novos contratos, né, Gabi, então isso é área de produto, de área comercial. Mas beleza, mas o que que o produto, né? O produto ele tá mais amigável, ele tá mais atraente, eu consigo fazer um escalonamento dentro dos meus clientes através de produto, como é que funciona essa jornada, né? Então eu acho que é, essa interconexão é que facilita
0: com certeza é né? bem nessa linha mesmo e nós também começamos também a falar sobre isso né mais ou menos aí no, no período que vocês também começaram né que foi quando surgiu também uma movimentação maior principalmente no Brasil né porque fora é. É algo que já era muito aplicado mas faz alguns anos que está vindo para o Brasil aí com mais força que muitas empresas grandes algumas até mais tradicionais né estão adotando a metodologia e OKR em alguns casos e é algo que nas trocas de ideias realmente que a gente faz e até eu sou certificada OKR master Ai, que legal! <laughs> Essa certificação, e nesse curso, nessa certificação, eu tive a oportunidade de falar com empresas aí do, do país todo e pessoas que estavam buscando essa formação também de empresas tradicionais, né? Que já usam o BSC, mas que vão iniciar com OKR, por exemplo, focado em alguma determinada área, né? Então, para aquela área, a gente vai começar a definir OKRs e vai desenvolvendo esse trabalho para também. Acaba sendo daí um modelo meio híbrido, né? Tem o BSC, mas também tem o OKR. Isso Exato. é muito legal, porque a gente acha que tem que ser uma coisa ou outra. Outra, né? Verdade, tem empresas que têm feito essa transição né, de uma forma mais gradual para não gerar também aquele impacto tão grande e até para ir testando né porque tudo é teste então é, tudo é validação né Gabi isso, isso aí é validação então isso é legal e eu vi até pelos comentários ali que um pessoal até comentou, né, que já usa a OKR dentro de desenvolvimento de estratégia de marketing, que legal, é bem isso, né, uh, a gente acaba aplicando focado numa área e daqui a pouco ali dá certo, ali a gente consegue obter os resultados esperados, consegue se familiarizar com a metodologia e dali a gente consegue começar a, de repente, uh, disseminar isso, né, para as demais áreas, para os demais times, até que toda a metodologia, de repente, esteja, né, numa, no, a toda a empresa esteja numa metodologia nova.
2: Exato, e um ponto também, Gabi, que eu acho que é extremamente importante, que assim como soluções de analíticas, até alguns anos atrás, elas eram uma realidade para grandes empresas e hoje, né, tanto plataformas né, como a nossa, da BM Machine, ou outras soluções de mercado que vem democratizando esse acesso né, ao dado, uh, é uma mudança que para mim ela é fantástica. Né? E, uh, e acho que os OKRs é mais ou menos a mesma coisa. Né? Até então, né, a gente claro, a gente traz cases né, que são mais conhecidos né, de grandes empresas que adotam uma metodologia e vem utilizando ela dentro dos seus processos. Mas é importantíssimo a gente falar também sobre que ela não é uma metodologia que ela deve ser aplicada somente para grandes negócios. Né? Ela pode ser aplicada para qualquer perfil e para qualquer tamanho de empresa que ela pode ser 100% adaptável.
0: Exatamente, exatamente, essa é a essa ideia, né? E vamos continuar aqui, tu falou, vamos, tu, vamos,
2: vamos continuar, porque eu estou vendo várias perguntas aqui, <risos> eu já estava quase fazendo comentário, da, já falando sobre a pergunta do Gabriel, da Soraya, mas a gente vai deixar para responder daqui a pouquinho, a Gabi vai terminar a apresentação dela, em mais alguns minutinhos a gente vai estar tá respondendo aqui as perguntas de vocês e podem ir colocando aqui nos comentários, por favor, Gabi.
0: Vamos lá, até tu comentou uma outra coisa, Ana, né, que vai estar tá aqui nesses próximos slides, né, e daí eu vou fazer esse gancho aí também. Mas vamos okay. lá, falando em alinhamento, né, eu falei sobre top-down, bottom-up, acaba que essa imagenzinha aqui, ela mostra, né, isso de uma forma mais visual, uh, que seria os níveis, né, uh, quando a gente fala em OKR, a gente não fala mais na ideia de desdobrar, né, mas ainda existem níveis, tem OKRs que são de nível organizacional, tem OKRs que são nível departamental, tem OKRs que são níveis do time, né, uma equipe, um time especificamente, e tem os OKRs de nível uh, individual. Todos esses OKRs não é uma questão de, de desdobramento, né? pode ser que eu tenha um OKR individual lá, que é só para aquele time específico, ele não tem relação com nenhuma outra coisa inicialmente, mas é um objetivo que precisa ser atingido. Então, o OKR, ele não necessariamente precisa ser organizacional, ele pode estar incluído em algum, em algum desses níveis aqui que a gente comentou mas claro que ele precisa ter esse alinhamento né em relação aí aquilo que a empresa espera aquilo que uh, está traçado né como objetivos aí principais de foco maior aí uh, dentro da organização. E na prática, é, é uma dúvida que surge muito, né, como é que eu traço um, obje um, um objetivo chave, né, um OKR? Uh, e aí, por isso que eu faço, fiz o gancho com o que tu falou antes, Ana, tu, quando tu falou o primeiro objetivo aí que a BI Machine de definiu, né, uh, tu, tu falou algo que me soou muito inspirador, in engajador, né, e isso é um dos uma, uma das informações muito importantes na hora de traçar um objetivo chave, é que ele deve ser inspirador, ele deve gerar engajamento, então, se nosso objetivo é desenvolver uma área de CS, né? Uh, a gente pode melhorar a, o desenvolvimento, melhorar o nome, o título desse objetivo para que seja algo realmente inspirador, né? E para isso existe uma fórmula. Como é que isso acontece? A gente tem que ter um verbo mais aquilo, né? O que você fará e um motivo, uma razão para isso. Então, aqui tem um exemplo. Implementar processos exponenciais para crescer rapidamente. Então aqui é uma formulazinha de como a gente define a estrutura mais adequada, digamos assim, de um OKR, né? Verbo mais o que você fará. Quando a gente define o que o Result para esse objetivo, ele deve ser mensurável e ambicioso, mas não impossível, aquilo que a gente comentou também, né? Então, qual que é a fórmula? Um substantivo mais o que você irá acompanhar e sempre a gente tem que ter um de X para Y. Então, ao invés de simplesmente traçar uma meta, esse ano a gente vai faturar uh, 10 milhões, ok. Mas quanto a gente fatura hoje? De quanto para quanto eu tenho que ir, né? Qual que é esse, esse caminho que eu tenho para percorrer? Então, OKR fala muito sobre ter esse DX para Y. Exemplo na prática aqui. Aumento do NPS, a né, pontuação de satisfação aí, de 70 para 80. Então, se tem, nesse momento, muita clareza de onde estamos e de onde temos que chegar. Hoje, estamos em 70. Temos que chegar a 80 nesse key result Para quê? Para atingir a aquele meu determinado objetivo-chave que foi uh, definido, né, com o qual esse Q-Sult é o que vai nos dizer se estamos ou não atingindo o objetivo. Então, na prática aqui, crescer nossa base de usuários no Brasil para ser o maior software do país. É inspirador, né? É engajador esse objetivo. Poderia ser simplesmente uh, a crescer nossa base de usuários, né? Poderia ser simplesmente ganhar X clientes. Não. Crescer nossa base de usuários para ser o maior software do país, ou para ser referência no assunto X, né? No produto Y. Então, a ideia é que realmente, o objetivo, como ele vai ser visualizado por toda a organização e vai ter esse, esse alinhamento com vários outros OKRs também, né, dentro daquele framework, é importante que todo mundo tenha essa inspiração, né, esse porquê. Uh, e os Key Results, então, para atingir esse objetivo aqui do exemplo. Aumento da base de 200 mil para 400 mil usuários, aumento da retenção de usuários de 50% para 70% e aumento do NPS de 70% para 85%. Então, os key results, pessoal, eles têm que ser mensuráveis. Tá? O objetivo, não. O objetivo ele pode ser inspiracional, né é onde a gente quer chegar, mas ele não precisa ser mensurável. Já o o Result, sim, ele tem que ser mensurável. E não é regra, mas é dica né de sempre ter esse DX para Y. Vocês veem que é uma mudança pequena, mas que também lendo aqui esses Key Results, nós mesmos já temos uma ideia de onde essa empresa do exemplo, por exemplo, está uh, agora. Né? A gente tem esse momento atual, qual é a base atual desse cara? 200 mil usuários. Qual que é a retenção de usuários dele? 50%. Qual que é o NPS atual dele? 70%. Onde a gente quer chegar? Em 400 mil usuários, em 70% de retenção. Então, fica diferente e tem toda, né? faz todo um sentido em relação à metodologia a gente ter esse de onde para onde. Então, esse de X para Y na hora de definir aí os key results de vocês. Uh, e aqui é o que eu comentei, acabei antecipando a apresentação, né? Então, o objetivo, ele não deve ser mensurável. Então, eu tenho um exemplo aqui, conquistar 50 novos clientes no setor automotivo. Não, não precisaria ter essa quantidade aqui, não precisa ser mensurável. Conquistar novos clientes no setor automotivo para se tornar referência nesse mercado ou nesse segmento. Isso poderia ser um objetivo, né? E aí, os que results não podem ser fechar o máximo de propostas comerciais. Quanto? Né? fica muito abrangente e o Key Result ele não pode ser abrangente o resultado-chave ele tem que ser mensurável e claro né? para assim aí o objetivo pode ser mais inspiracional pode ser mais genérico mais abrangente mas o o Result precisa ser mensurável ele precisa ser ambicioso mas não impossível aquilo que a gente comentou né 100% do market share quem dera né? e não deve ser uma tarefa ele tem que ser algo mensurável e aí aqui eu já entro em tarefa né? que seria o Fazer algo. Esse fazer algo esse fazer algo, ele é a iniciativa que eu comentei lá no início da apresentação. Então, a gente tem o objetivo, a gente tem o Q-Result e a gente tem a iniciativa. Desenvolver um programa de indicação até junho. Isso é importante, né? Mas tá no lugar errado aqui, isso não é um Q-Result, isso não é mensurável. Eu tenho que, eu desenvolver este programa de indicação até junho é uma iniciativa, que daí eu vou ter lá todo uma, né, um 5W2H, quem tem que fazer, até quando, de que forma vai ser feito. Isso é uma Iniciativa, mas isso está linkado, ou seja, essa iniciativa foi traçada para atingir determinado Q-Result, que, que aí poderia ser uh, ter X indicações, né? Ou uh, iniciar um projeto de indicações e ir de X indicações para tantas até tal data, né? Ou não necessariamente precisa ter a data, mas tem que ter aquela ideia de ser mensurável e de ter o de para, né? De quanto para quanto. Nesse caso, que seria desenvolver um programa novo, nem que fosse de zero para para X, né, mas tem que estar claro o momento atual aí que essa empresa se encontra em relação a isso. Então, a ideia aqui, pessoal, é dar um pouquinho de, de, de dica, né, para vocês na prática de como é que deve ser construído esse OKR, porque a gente vê muita gente querendo usar os OKRs, mas que ainda trabalha naquela, naquele modelo, né, naquela metodologia do BSC. Então, aqui são algumas dicas que nos ajudam realmente de que forma traçar esse objetivo, de que forma traçar o o result né? E uma das perguntas que eu vi até que surgiu, vi de relance né, no, no chat ali, uh, é relacionado ao tempo, né? Uma coisa que não tá aqui na minha apresentação, mas aí é spoiler, né? Uh, sobre o results é que a gente fala em check-ins. Quando se fala em BSC, em indicadores, se fala muito sobre ah, uma reunião de planejamento estratégico, né? Onde a gente vai revisar todos os indicadores mensais, uh, né? E vamos avaliar se foram atingidas as metas ou não foram. Como a gente tá falando em OKR, que são ciclos mais curtos, às vezes eu vou ter um OKR ali com prazo de três meses, ele é trimestral, é muito comum ter né, OKRs trimestrais com revisões quinzenais, por exemplo, né? E essas revisões são como aquelas antigas reuniões mensais de indicadores. Só que em OKR a gente passa isso muito menos. Então, alguém perguntou aqui sobre esses ciclos. Tem casos que se aplica, uh, esses check-ins, né, sendo semanais, essas reuniões e acompanhamentos sendo semanais. Em outros casos podem ser quinzenais, então a cada duas semanas, né. Mensais já tá longo demais. Então, pensando no, no prazo do nosso OKR, que geralmente vai ser seis meses, o ideal é seis meses, mas vai ter daqui a pouco um de um ano, né, uh, é importante ter ciclos mais curtos. Então, vamos ficar ali entre o semanal e quinzenal que é o que mais realmente a literatura aí indica, né? Trabalhar com esses ciclos aí mais curtos. E nesses ciclos mais curtos são feitos os check-ins. O que é esse check-in? É a atualização do QResult. result Então não existe mais aquela coisa do, ah, tu alimentou teus indicadores desse mês, né? Fulano Às vezes alimenta lá na hora da reunião cinco minutos antes da reunião. A ideia do Q-Result é que ela tenha um acompanhamento. Se o nosso objetivo lá era de 200 mil usuários chat para 400, desculpa, 200 mil usuários de forma geral, para 400 mil usuários hoje a gente foi para 250 mil eu vou lá e vou dar um check-in nesse meu Key Result e vou atualizar o meu resultado então agora eu sei que daquele de 200 para 400 eu já estou no 250 então um percentual disso eu já atingi, esses check eles podem ser constantes, não tem regra, não precisa ser semanal, não precisa ser mensal eles têm que acontecer conforme efetivamente o resultado né? esse Key Result vai aumentando ou não então isso se chama check-in quando vocês ouvirem falar em check-in né, dentro de OKR, é, esse, é, esse, é o atualizar o resultado-chave ali que foi traçado para o momento atual, né, ver qual foi o, o, o incremento que foi dado dentro desse OKR, aí, desse objetivo-chave, nesse período que pode ser de uma semana, pode ser de duas semanas, né, mas tem que tá estar tendo esses check-ins realmente constantes. Então, esse, outro, esse aí também é um outro termo bem utilizado aí dentro da metodologia. E de uma forma geral, pessoal, eu acho que eu passei a ideia também é que não era ser muito extenso, né? Então, é dar uma ideia um pouquinho de história, né? Do porquê usar o OKR, né? Do, 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 de qual foi a fundamentação teórica aí para essa metodologia, né? Onde surgiu, quem já usa. E um pouquinho também na prática de como começar a estruturar, de repente, aí o planejamento estratégico de vocês a partir desse framework aí que são os OKRs. E aí agora eu abro espaço e convido a Ana a me ajudar nesse processo aí também de trazer algumas dúvidas de vocês para a gente estar tá debatendo.
2: Pô, Gabi, mais uma vez aí, muito obrigada mesmo, já de antemão, já queria deixar aqui o nosso agradecimento, porque foi uma aula fantástica. E eu anotei aqui algumas coisas que até no início, né, tu falaste sobre o cenário incerto, né, e sobre essa necessidade da gente precisar estar tá tomando decisões e atualizando, né, o nosso processo, atualizando muitas vezes o nosso planejamento constantemente. né? Eu acredito que esse último ano e meio ele nos ensinou a isso, né? que essa, essa mudança ela vai ocorrer. Às vezes o que a gente planejou no mês passado, talvez o mercado já mudou e a gente precisa se adaptar. E isso falando tanto quanto empresa quanto profissionais. A gente precisa estar aberto né, a essas mudanças e precisa aceitar que o mercado está mudando. E, uh, e um outro ponto que você falou muito, que foi sobre o engajamento do time, né? E eu acredito muito, né, Gabi? Quando a gente sabe o porquê a gente está fazendo determinada coisa, uh, tudo simplifica, né? Fica muito, muito mais fácil. E, uh, e quando a empresa né, ela tem um objetivo e ela quer chegar em algum lugar, só que, às vezes, esse objetivo ele está lá na cabeça do dono, do CEO da empresa, da direção da empresa, e ele não chega né? nos níveis, muitas vezes, mais baixos. Então, às vezes, o analista, aquela pessoa auxiliar, ele está fazendo, mas ele não sabe o porquê ele está fazendo. Ele não sabe qual é o objetivo da empresa. Então, se eu falar, por exemplo, que eu quero ser referência dentro do segmento de indústria, por exemplo, né? como ser a plataforma referência dentro do segmento de indústria, eu tenho uma área de prospecção e eu preciso que, essas, que as pessoas que trabalham dentro dessa área de prospecção, elas saibam o porquê elas estão falando né, com a indústria, o porquê que elas estão conversando com eles, que eu acredito que esse processo ele vai se tornar muito mais simples. Claro que ele não é fácil, né, mas ele, ele facilita muito. Quando a gente sabe, né? eu sempre brinco, se a gente sabe que está construindo uma parede, a gente está construindo uma igreja, faz
0: total diferença. né? Com certeza. É bem isso. Hoje, esse fala, e tem até um, um TED Talks do Simon Snack, que eu acho fantástico, onde ele fala muito isso, né? Que é mais importante do o que eu vou fazer é o porquê eu vou fazer, né? E muitas empresas têm mudado também toda a sua, sua cultura, até seu posicionamento de mercado uh, em relação a isso, né? A Apple, ao invés de dizer o que eu vou lançar, por que eu tô lançando isso? Como isso vai impactar a vida de milhares de pessoas, né? De empresas, enfim, vai mudar realmente... Uh, Alguma atividade cotidiana, né? Que é o que de fato a Apple, outros players aí de mercado fazem, né? A própria Google. Então, isso é muito legal. E é bem isso, é saber todo mundo saber que tá caminhando para o um mesmo destino, né? Que não tá um indo pro lado, outro pro outro. Eu não sei onde a empresa quer chegar, né? Eu não sei o meu, a minha relevância dentro disso.
2: Exato. Também. Então
0: é bem interessante. Por isso que também muitas empresas linkam a questão do, dos objetivos e resultados-chave, ou seja, dos OKRs com a própria questão de avaliação, né, de desempenho do profissional, porque tu consegue medir muita coisa também em relação a esse profissional, até pensar em algo no sentido de remuneração variável para esse profissional, a partir, né, do desempenho, da participação dele no atendimento desses objetivos-chave. Então, aí a gente abre um leque para ele, uma coisa vai linkando com a outra, que vai linkando Exato. com a outra, né? Mas é Exato. um universo de bem bacana.
2: E acho que antes alguém comentou, né, sobre a questão de tempo, né, que até você comentaste, né, você deu sugestão ou de semanal ou de quinzenal, dando o exemplo aqui da BI Machine, a gente fazia, faz esse acompanhamento, né, tenta fazer ele dentro das nossas reuniões semanais, então, com os nossos Reds, que é onde a gente revisa, então, na verdade tenta focar um pouquinho mais a reunião, né? Ao invés de você falar sobre assuntos aleatórios, a gente fala realmente sobre quais são os objetivos da empresa. Então, na verdade, além de você estar tá fazendo o chequezinho, né? Dentro do seu OKR ou dentro do teu QR, que que o resulta, você também está tá discutindo né, o que é o objetivo da empresa. Então, acaba fugindo um pouquinho sobre aquela aquela reunião que acaba sendo, muitas vezes, mais improdutiva, né? Porque a gente acaba falando sobre assuntos genéricos que, na verdade, não é o objetivo atual da empresa. Então, na verdade, acho que uh, você ter uma estratégia também de Okiares, OK ela acaba ajudando né? a focar dentro do... a focar as nossas próprias reuniões, né? Que, muitas vezes, a gente sabe que ela acaba sendo improdutiva, acaba sendo uma discussão e dá aquela sensação de o que eu fiz mesmo? O que foi essa reunião, né? Então eu acredito é. que ela também ajuda, né, a fazer isso e também fazer o ajuste, né, Gabi, caso seja necessário dentro de um objetivo. Uh, eu acho que a gente até respondeu quase todas as perguntas, mas ficou uma perguntas para tá trás de Maurício e Gustavo, se puderes compartilhar na tela, existem resultados principais dentro de ações.
0: Na verdade, se eu entendi a pergunta, a gente invertiria um pouquinho a ordem aqui, né? A ação seria o nível mais baixo dessa estrutura do AKR, né, que é o objetivo, os key Results que vão me dizer se eu estou ou não atingindo esse objetivo e as iniciativas que eu traço para atingir o key Result. Então vamos pensar que eu tenho um objetivo chave, geralmente se fala em ter três key Results por AKR, né por objetivo, isso é um número que se, se fala assim como um, um número bom, né um número bom para atingir esse objetivo aí eu ter três resultados chaves e para esses três resultados chaves eu posso estar traçando três iniciativas para cada um deles, né de que forma que eu vou e migrar de 2 mil usuários na minha plataforma para 4 mil usuários, desculpa, 200 e 400, que é o que eu trouxe no exemplo de antes, né? Como é que eu vou fazer uh, com que isso aconteça? Bom, eu vou traçar tal e tal e tal iniciativa. Abaixo, uma iniciativa, geralmente, a gente está falando num conjunto de planos de ação, né? Uma iniciativa, ela é quase um projeto, mas com uma estrutura um pouco mais uh, flexível, menos robusta também. Então, eu tenho uma iniciativa que é composta por vários planos de ação. Então, essa ação, ela vai ser importante para o atingimento de um que o exult, que por sua vez é o que vai me dizer se eu estou atingindo o, objet o, o objetivo chave, né? O OKR traçado aí dentro da minha organização. Então, não existiria um resultado principal dentro da ação. A ação, ela é, vamos dizer assim, binária, né? Ou eu fiz ou eu não fiz. Então, eu finalizei a minha ação, eu sei que isso tem que ter, né, ajudado, se foi bem traçado, se foi eficaz, ela tem que ter me ajudado a atingir o meu que o É o que o exult que vai me dizer se o meu objetivo estratégico, ou o meu objetivo chave né, nesse caso está sendo atingido ou não. Não sei se eu respondi a pergunta aí do Maurício, mas acredito que, que sim.
2: Perfeito, Gustavo. Depois tu puderes colocar agora a pergunta do Leonardo. Acho que a gente respondeu parte dela e uma parte não
0: comentar sobre como funciona a governança desses OKRs, reuniões semanais, um owner para cada OKR. Uh, sim, aí dentro de OKR, pessoal, assim como dentro de todas as metodologias ágeis aí que a gente fala, né, a gente tem hoje os conceitos de, de PO, de PM, né, são vários conceitos dentro das metodologias ágeis aí, e dentro de OKR também existem essas nomenclaturas, não necessariamente assim como as outras, elas são, né, nomenclaturas, mas que pensando numa estrutura que está iniciando com OKR, a gente não precisaria ter todos aqueles níveis. O que se fala assim é ter o um OKR Master, né? Que é a pessoa responsável dentro da empresa por difundir essa metodologia, né? Por de conscientizar, educar todo o time que vai se envolver nesses OKR sobre qual é essa estrutura, como ela funciona. É o pai, é realmente, da metodologia aí dentro da tua empresa, né? É, é o que a gente chama aí dentro da metodologia de OKR Master, né? E os e os objetivos chaves eles não precisam necessariamente ter um e ter um dono né, daquele objetivo, até porque, como eu comentei, em OKR se fala muito sobre a multidisciplinaridade, sobre a conexão entre diferentes áreas. Então, eu posso ter um objetivo, um OKR, que ele vai demandar muito do meu time comercial, mas também vai demandar muito do meu time de suporte, então, às vezes, é difícil definir um dono. né então, Vamos pensar que, sim, é importante ter alguém ali, pelo menos, que seja responsável né, por esse OKR, mas o envolvimento ele tem que ser geral. A responsabilidade pelos check-ins, por exemplo, exemplo, dos que results para esse OKR, não vão ser desse cara que tá ali como owner, né? Do OKR. Ele tá ali como uma figura que representa de repente né o dono desse OKR, mas para o atingimento desse OKR, a gente o mais importante de tudo são os que results, e para esses Kill Results aí a gente vai ter o envolvimento de diferentes times e diferentes responsabilidades, né? Em termos de alimentar esses KRs para ver o quanto a gente está avançando ou não no atingimento ali do objetivo. E as reuniões, sim, semanais seria o ideal, como a Ana comentou, né, o que eles vêm fazendo na BI Machine é algo que funciona muito bem porque aí tu tem mais tempo de reação, se mudou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa nesse período, a gente já consegue pivotar, né, reseta, vai para um outro modelo, então, a questão dos testes ali, das validações, sempre que a gente tem essa constância, né, em reuniões semanais, fica muito mais fácil uh, de, de apontar possíveis erros, possíveis problemas no, mesmo, no meio do caminho e mudar o curso, né, se não quinzenais também é algo que já está muito bom. O ideal é evitar a reunião mensal, porque aí a gente se aproxima muito da metodologia do KPI, né? A gente vai ter lá um... Passou, instador, né? e aí sim, eu tô analisando o mês passado, mas já passou, né? Qual foi o impacto disso? O que eu vou fazer agora em cima disso, né? Beleza, vou traçar um plano de ação, mas se eu já espacei menos isso, eu já consigo tomar a decisão mais rápido, mudar o curso mais rápido, que é do que trata o KR, né? Metodologia ágil, é res resolver, responder, pivotar de uma forma mais dinâmica.
2: Para encerrar, a gente tem aqui ainda uma pergunta da Soraya, que vai ser a última da tarde.
0: Qual seria os perfis ideais de empresas, considerando porto, segmento e áreas que mais se beneficiariam com o OKR? Olha, Soraya, na verdade toda e qualquer empresa, né? Planejamento estratégico é algo que eu digo. É difícil até para a Scoreplan, por exemplo, se posicionar daqui a pouco com um nicho de empresa específico que a gente atende como metodologia de, como sistema, né, ferramenta de planejamento estratégico, porque via de regra todos os negócios deveriam ter um planejamento estratégico, né? Estruturado, realmente, né? Documentado. isso Tem que estar claro para todo mundo. Então não existe muito um perfil ideal. Claro que se a gente for pensar historicamente falando, OKR é muito mais aplicado e foi, historicamente falando, muito mais aplicado por empresas de tecnologia. Então, empresas de tecnologia foi que começaram a adotar uh, esse framework, começaram a desenvolver, começaram a ter bons resultados. Mas isso não quer dizer de forma alguma que indústria, comércio, né, distribuição, enfim, não possa usar. Pelo contrário, pode e deve. Acaba que, pelas empresas de tecnologia terem muito como referência esses players, né? Google, Apple, LinkedIn, Facebook, por ter essa referência, acabaram adotando antes essa metodologia e incrementando nos seus processos, né? Mas muitas indústrias já estão também adotando isso. É, é comum também que isso parta dos times de TI, dos times de inovação, né? Uh, mas é algo que não tem restrição em termos de, de, de porte, de Empresa, né? De segmento, uh, não deveria ter. Mas uh, se fosse responder a tua pergunta, eu diria que muito mais empresas usam OKR hoje, são empresas de tecnologia, mas todas poderiam se beneficiar com esse framework. Né? E aí até fazendo um gancho, Ana, se tu me permite, eu sei que é o claro. responder, mas o Maurício perguntou como avaliar se está ocorrendo um progresso, e o Christian também perguntou como se a Scorpula auxilia né, na implementação da metodologia. Respondendo a pergunta do Maurício, através de ferramentas aí que hoje existem no mercado, se vocês buscarem, a Scorplan não é a única, tem outras também, mas claro que eu vou puxar né, a brasa aqui para o meu assado. Ah, viu? Mas... <risos> Ele ajuda justamente nessa medição, em acompanhar o progresso dos OKRs. Dá para fazer em Excel, em planilhas? Dá, dá para começar, dá para traçar por lá, dá. Mas esse progresso é o que fica difícil de ser acompanhado por Excel. Porque tu tem lá uma iniciativa, essa iniciativa vai te ajudar a atingir o que o resultado, o que o resultado tem um resultado que vai te dizer se tu está atingindo o OKR ou não. Criar essa estrutura toda em Excel e fazer com que isso se torne dinâmico é difícil. E o dinamismo é importante em OKR. São reuniões semanais. Adianta eu me reunir semanalmente se eu não tenho resultado para discutir, para acompanhar? não adianta, né? se torna aquela rede reunião improdutiva que a Ana comentou. Então se faz assim, interessante, importante, como em todas as outras áreas, ter uma ferramenta especialista te ajudando nesse sentido. E o Score Plan ele mede automaticamente a partir dos planos de ação, o andamento das iniciativas e a partir das iniciativas o progresso do teu Key Result também através dos check-ins o que vai refletir em quanto por cento hoje, neste momento eu atingi aí do meu OKR ou não. Né? então sim, ferramentas seria o melhor caminho para avaliar se está ocorrendo esse progresso ou não tem outras formas de fazer? tem, talvez não sejam tão, tão fáceis, né? tão mais simples e mais amigáveis mas existe e tem como fazer e é muito importante acompanhar esse progresso né? e aí fazendo um link com a pergunta do Christian Uh, a Scorpula ajuda sim nessa implementação, né? A gente tem, além de mim, nós temos hoje consultores que são certificados também ao KR Master. Então, além de conhecimento na plataforma, eles conhecem também da metodologia e podem estar, né, contribuindo nesse processo aí de uh, colocar isso para dentro da plataforma. Claro que o definir objetivo-chave é algo que vai depender muito da empresa que conhece do seu negócio, conhece as suas dores, as suas forças, as fraquezas aí, para aí se traçar uh, e dar. O foco para os OKRs uh, principais, mas a gente apoia, né? Pode sim estar tá apoiando nesse processo. Uh, e aí, tem a pergunta aqui se existe integração com a BI Machine. Hoje, o OKR, o legal do Scorpula é que ele pode ser medido a partir de indicadores, né? E para estes indicadores, o Scorpula conta sim hoje com APIs de integração. Então, a gente sim, com certeza, pode estar tá aí entendendo, né? O teu caso aí que já provavelmente usa a BI Machine aí para que lá tu analise realmente os teus indicadores, teus KPIs e crie análises visuais, né? Que é o foco do Analytics aí, mas a partir disso tu consiga puxar os insights para dentro aí do Plan, né, para que os indicadores ajudem no progresso do teu OKR. Então dá para fazer sim, né, Ana?
2: Com certeza. <risos> bom, pessoal, Gabi, não tem nem palavras para te agradecer. Foi uma grande satisfação ter tido a oportunidade de passar essa tarde aqui contigo, né, com a nossa audiência, aprendendo muito, né? Uh, bom... Só tenho a agradecer acho que tu tens mais até um convite, né, para fazer pro pessoal, para ter no um trial aí
0: para estar testando, né, a solução de vocês. Isso, Gabi. E Isso aí, isso aí, deixa eu também te agradecer, né, Ana, pelo convite tu, Gustavo, toda a organização aí, o pessoal da BI Machine, a gente tá muito grato realmente por essa oportunidade bem felizes com o desenvolvimento aqui do nosso do, desse nosso webinar e sim, para finalizar, pessoal vocês que ficaram curiosos, instigados que de repente já usam também a metodologia OKR ou que estão começando a usar e querem testar, né, isso dentro de uma plataforma aí que mostre esse progresso para vocês, que permita os, os check-ins, né que mostre tudo isso de uma forma também toda estruturada e alinhada, todo esse, esse desdobramento aí né dos, dos objetivos, enfim, uh, acessem pelo QR Code que está aqui na nossa tela, uh, vai direcionar para vocês, vocês para um formulário, onde vocês podem colocar os dados aí e pedir um trial, e aí uma das nossas consultoras vai estar entrando em contato com vocês para entender um pouquinho melhor, buscar alguns dados que sejam necessários ali, e posteriormente estar liberando uh, um teste aí de, de 15 dias, se não me engano, acho que foi liberado, aí esse, esse formulário de 15 dias de teste do nosso sistema e com foco no modo de OKR mesmo.
2: Perfeito. Bom, pessoal, mais uma vez a gente agradece aqui em nome de todo o time da BI Machine e time da Scoreplan pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho com vocês Uh, claro que agora devem surgir outras dúvidas ou também para quem assistir depois da gravação, né, que esse webinar ele vai ficar gravado, então vocês vão poder estar tá conferindo, né, se não conseguiu acompanhar todo, ou se você está assistindo ele, né, depois, não tem problema, pode estar tá entrando em contato conosco aqui, que vai ser uma grande satisfação a gente estar tá respondendo essas e outras dúvidas que podem vir a surgir. Gabi, por favor, se tu quiseres fazer encerramento.
0: Vou sim, na verdade eu vou só voltar a compartilhar aqui a minha tela, Ana, né, só porque eu tenho claro. aqui dois por último, uh, com os contatos, né? Tu comentou ah, é sobre perfeito. contatos, então realmente eu fico aberta aí. Uh, deixa eu passar aqui o slide, eu fico. Aqui tem alguns, né, meu e-mail de contato. Print, e, pessoal. É isso aí, tirem print, né? E-mail de contato com a Scoreplan diretamente também, meu LinkedIn, né? Aí então, uh, WhatsApp, né? E também os dados de contato aqui da Ana, que a maioria de vocês aí até já, já conhece né mas também fica aqui então as informações, o WhatsApp uh, e aí pessoal solicitem a trial ali, o nosso time vai estar tá atendendo vocês aí também ajudando no que for possível e da minha parte hoje realmente era isso, então agradeço novamente o convite a participação de todo mundo, espero que alguma coisa tenha marcado, tenha agregado aí para vocês, eu acho que isso é sempre, é sempre o ponto principal, né? se alguma coisa deu para aproveitar é o que importa e já tornou essa nossa humorinha Aí, uh, um momento importante, né? Então, obrigada de novo, pessoal. Obrigada, Ana. De obrigada, novo. Obrigada, obrigada mesmo. Até o próximo, né? Tá bom? Até o próximo,
2: né? Ai, gente, estou ansiosa, né? Para o pro próximo webinar. Foi muito bom mesmo. <risos> Sou suspeita, mas foi uma grande satisfação mesmo, pessoal. Obrigada pela audiência de todo mundo. Um bom final de tarde e um forte abraço a todos.
0: Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, ah, até logo.
0: Gostou deste podcast? Não esqueça de seguir a gente por aqui e compartilhar com todos os seus amigos. Isso ajuda na distribuição e trazer cada vez mais ouvintes para
1: que eles também possam saber sobre a cultura Data Driven.